0: 你有没有经历过音乐方面的灵异事件
1: ？其实就是迷狂，迷狂，哦哦、开始摇
2: ，戴上那个帽子，穿了个白衣服，坐在一个古琴面前，就啊啊啊啊啊，哦哦这个样子，哦哦这
1: 个跳大神。对对对对对包括西方这个体系，我觉得都差不多。这个老师啊，更多和你是同事关系。<音>你跟谁比？他是土著啊，啊，就就你是大城市来的，人家就是土著啊。这个管弦系的瞧不起声歌系的，声歌系瞧不起民乐系，钢琴系瞧不起一切
2: 。就就是把粤语翻译成普通话就这但其实这个这个丢失了粤语歌的精髓
1: 。大家都熟悉的《霓裳羽衣曲》，哎，怎么唱？哼个调来
2: 。一般话一
1: 般
2: 话一般话一般话。
0: 哎 ，Hi，Hello， 大家欢迎回来《一般话》，我是潘。我是楚，我是澳洲留学移
2: 民，有俩娃，生活在澳洲的青岛人。我是从事教育留学工作九年，远嫁香港，生活在加拿大的青岛人。哎，楚，今天
0: 我们又请到了老李，简单介绍一下他的背景，就是他啊是我的初中同学啊，关系特别好，是同辈啊，嗯、而且他家就是他爸搞古董的，嗯、我大爷是搞古董的，所以大家关系都非常好。他对灵异方面有有很深的研究，虽然他是在美国啊留学双硕士。是，现在在香港中文大学读博士啊，嗯、本科是山东大学毕业的，所以他这个背景就特别的神神奇又复杂啊。嗯、上一期我们讲完了，这期我觉得不够，所以想这期再请他来聊一聊另
2: 外的话题。对，如果大家呢对他在美国留学经历的好玩的事情，嗯、以及他回国呢在高校当过三年的老师，又去香港读了博士，嗯、如果大家对这一段算是比较波折的一段经历、啊、留学经历感兴趣，嗯、那就请听我们二十期的节目。在里面我们详细聊了一下整个的来龙去脉，哎，对，所
0: 以我们这期就全当你那期听了，你都了解啊，所以你要对他这个背景有什么疑问，你听那一期。我们这一期呢是呃只针对啊老李的专业来给大家聊聊这个东西方教育的差别，尤其是他学的是艺术专业嘛，就是可能跟我们普通出去留学学的商科专业啦，就是 IT 专业，可能有一些不一样。如果你周围啊有想出国的啊，尤其是想出国学艺术的，你可以转给他听。他在呃本。本科是学的长笛的音乐表演，他在研究生是在美国的北伊利诺伊大学学的是世界音乐学，还有这个管乐指挥。那他现在博士在香港中文大学学的是民族音乐学。嗯、所以，我脑子里整个这个这个想法就是，他这些专业这干啥的
2: 呀？这是什么专业、啊？对。那接下来我们就有请老李，有请老
1: 李。大家好，我是此时此刻。正在青岛的青岛人，要过年回家了啊！
2: <笑>那老李啊，那你你现在你看你的那个研究生呀、啊，是在美系的这种教育体制下，然后你研究生现在在香港嘛？香港咱们都知道应该是英联邦的教育体系下，那你自己觉得在授课方式上呀，或者说你整个的老师的风格上，有没有觉得有一些不同？就很明显那种美国美国式的和英国式的区
1: 别？呃，其实，在香港的感觉并不明显哈，我们专业的这老师都是美国人，就美美体系。这个出来的，你比如说我自己导师，虽然是香港本地人，但是他是在媒体系出来，而且在美国教过三十年书。专业另一个老师，直接就是就是一个车头车尾的美国人了。怎么讲？就是香港在这个课程体系的这种设置上，是介于这个英国和美国之间的。就比如说我们这个上课来说，美国可能是更偏进偏重于这个自由发挥。啊，你的自由想象力啊，呃，但是你这个强调一个学分的这个修学分，你要修够多少分？英国来说，他不太强调于这个课程的这个学分修学分这种事儿。了解到的啊，就是比如说研究生以上水平，他就是跟这个导导师这个单线联系，让你去读文献呀，让你去自由的去去去干一些事啊，他的要求就。在于你这个读文献，就是读的这个量，读的这种体系化，它是非常非常有要求的。然后在香港呢，它就有点介于这两者之间，都有，也都不是说要求着、啊、说对方的这么多。那就是说，你跟老师平时
2: 交流的过程当中，整体感受其实还是取决于这个老师本身的他自己的一个教育背景。他就比较是美系出来的，他就是授课方式、说话方式啊，包括英文的发音什么的，可能都是倾向于美式这边
1: 啊。就是说，这香港也有这个很多从。英国，你像我们有剑桥回来的老师，他们就是可能更偏向英系这样带学生啊，他就是偏向于更喜欢自己去带这种啊，而不是说让你去多修课呀，啊、多去感受呀，啊、哎，然后呢，说英语的方式也是那种很英式的
0: 。那这么说，就是说老师的背景决定了他的教学风格哈。就是老李，那你在中国其实教过一段时间的课嘛？你不是有三年在高校的教育经验？那么你觉得在国外学的这个理论深度和学术研究的这个广度？在中国大学的教课这个过程中用没用到啊？
1: 嗯，这个其实基本没用到，不能不能大，没用到，基本没用到，可能是说因为这个委婉了，了<笑>因为这个学校这个 level 一般般嘛哈。听过上期节目可能都知道啊，嗯、然后他这个学科设置啊，他很老土，你知道吧？就是感觉这个他这个大纲拿过来一看，我说哇，这不是是这不是我们九十年代的大纲吗？啊，就没什么创新性。<笑>哎，对，他基本上用的那些东西啊，就是说我这个本科学的的这个知识都能用到了，再看看书。什么呢？他就是能教这些东西，能用到了一点点其实是我比较受欢迎的一个课，是我的一个公共课，八九十个学生啊，那种将近一百个学生过来上我这个课，然后教了一门这个。有关音乐欣赏的这些吧
2: ，啊，音乐欣赏、嗯、就是类似那种通史大课的感觉、啊、对对对是吧？然后我就破产了一下、啊。就是说你在这个中国的教课的一个体制下吧，那你觉得你在对待学生的风格啊，授课风格上，或者说其他老师的风格上，你觉得跟你当时在美国那些老师对你的一些授课方式有没有什么风格上有没有不一样
1: ？你是说照我自己的风格来说，就说我是坐这这这两个板凳中间嘛，就是都有，兼而有之，美国和和和。和国内哈、啊，国内其实这种讲课方式啊，嗯、它更多是老师填鸭式，跟咱这个其实从小到大就比如说从、啊、从小学、高中啊的那种，其实是差不多的啊。就是我们那个有一种课程的这种设置叫 lecture 啊，嗯、讲授式，就是他在那巴拉巴拉巴拉巴拉讲。像我们这个课都是这种这种情况。国外它这个设置相对丰富一点，有这个 lecture 就是这个讲授式，有 s e m i n a r 这个讨论课啊，研讨会课，嗯，还有那种实践课也很多。不是说哪种更。偏向，咱们肯定偏向于讲述式。嗯啊，对对对美国这种讲座，从小,小到大就这样吧。哎、对对包括这个 lecture， 他都会跟这个学生课堂上学生有互动。刚我举例子，我一下我得八九十无恙无恙，乌泱乌泱啊，一百多人啊，两百多人那种大课我都上过，竟然在,在国内。那么在美国来说呢，可能研究生水平吧，比较大的班也就是不到二十人，十几个人。我老师讲那个 lecture， 当时我举个例子啊，可能我们这个班就十四五个人，各个国家背景的人都会选这门课。我那个课堂当时有日本人，嗯、有韩国。人啊，有加勒比海的同学，安提瓜，安提瓜，还有一个那个特立尼达与多巴哥啊，我一直想着他们跟跟我关系很好。特立尼达与多巴哥，哎，这这这这国家，哇，这些名字我都没听说过。对，它首都叫西班牙港，一直想着。西班牙港
2: ，一看好像以前就是殖民地的感觉。对对
1: 对，他们都说英语，但是那个英语那个口音就很奇怪，你知道吗？他们就不用考托福，你知道来美国。你比如说老师这个讲世界音乐的时候，就是讲到这个日本。背景的人，从这个我们有个教授是个日本人，他是适合上打这个太鼓
2: 。太鼓是不是就是我们经常玩那个游戏机那个太鼓达,达人那个打,打打打打打打点那个感觉，是不是？嗯、这个
1: 太是大的意思
2: 。啊、哦，你觉得你这点点点
1: ，这、哦、
2: <笑>所以跟别的没关系。太是大，就指的是打大鼓。哎，对对对，就是日
1: 本那个鼓，哦、哎，它叫太鼓，就是就是大鼓。其实最开始是是大鼓的意思，哦、横着的那种打的那种鼓，然后和摆在地上呢都有
2: 。横着那种鼓是不是就？就像以前我们什么衙门敲案那个鸣冤鼓那种感觉，是他个鸣冤鼓我这个
1: 要求啊，设置是稍有稍有不一样的和中国的这个鼓啊
2: 。然后当时把这个老师叫来给我们辅
1: 导讲韩国文化的时候啊，就呃我们当时有一个有一个阅读课，请了我们学校当时很著名的一个教授，他是一个历史学的教授。我还想着他，他叫阿金斯这个教授啊，我我们都叫他道克阿阿金斯啊，跟我们关系是蛮好的。他非常喜欢音乐，他就研究这个东亚的这一块啊，就是让我们。给我们布置三四篇这个文章，他写的文章来阅读。哎，我还记得有什么样的呢？日本的这个爵士乐传入，那本书叫《布鲁尼彭》啊，就是就是蓝色的日本。他这个爵士乐传入日本，他怎么本地化？在日本呢，有一个不同的意义传承体系。啊，跟日本的这种文化结合，嗯、它以什么契机，以什么机缘巧合传到日本的这么一个历史的一个脉络啊，就是韩国的阿里郎啊，这个歌，哦、阿里郎、啊、这个，在不同时代的不同影响，哎、啊啊，然后这个在在韩国的它的它的意义和这个不同时代的这个填入不同的歌词来赋予这个不同的意义，说、就是、一篇文章。我一直想着，就是说这个、嗯、这个爵士乐作为这个宗教音乐，爵士
2: 乐不是现代偏现代音乐吗？啊、哦，
1: 很新的宗教叫巴哈伊教，可能也就诞生了一百多年。啊、潘石屹和他老婆就是巴哈伊。
2: 我怎么想起了巴一老爷、嗯？哎，对对
1: ，中间加个哈就对了。<笑>把开门的。巴<笑>哈伊，实这个你们可以自己自己到时候下边了解一下，这这次就不展了、哦。我给查一下，一会儿一会儿自己科普一下。嗯、对，但是一个新兴的，就是。迅速成为这个世界这个比较大的一个宗教啊，的几百万的信众了已经。哎，就是这个巴哈伊，那么他得有个宗教音乐，结果就把爵士乐选入了。在美国啊，爵士乐选入了这个巴哈伊这个宗教音乐，哎，蛮有意思的。研究这个这篇文章一直我印象非常深。你涉猎面其实很广
2: ，虽然你是学这个这个民族世界民族音乐，但是我听来我觉得就是呃，你涉猎面知识面面的这个广，学校又能给你提供相关的人脉的资源，比如你日本的，那就让日本。本的人来教，就来给你们讲。韩国像韩国来讲，这种跨学科之间的这种互动性、联动啊,啊
1: ,啊，是吧？他不仅,仅跨学科，对对对对对而且在这个班里，他调动这个力量。你比如说我，我、嗯、我给老师讲了两两次
0: 。哦，你给老师，你是学生啊
1: ？让我介绍中国音乐的一些部分，就有时候有一次跑教。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后呢，因为那那段时间我比较的着迷于这个西藏。哎，西藏文化和、oh, oh, 西藏、西藏的这个这个音乐，嗯、当讲到这个中亚、这个西藏这个大体系，因为西藏除了我国的这一部分之外，所有、嗯、的这个藏族人在不丹呐、啊、尼泊尔啊、嗯、也都有分布。嗯，讲这个大的叫喜马拉雅这个文化群吧，应该算是。他其实传承体制都是一样的。让我去讲啊，我有讲了一节课。这个、嗯、讲那个古典乐和爵士乐的时候，有时候找搬了当地的这这个美国人啊，所以说他就是比较引导学生去互动。就是他自己扩展自己的这个知识面，不是说这种填鸭式，就是老师我一家独大
2: 。
0: 对，咱上课就是老师让你背，你记住，给你画
2: 框题，最后考试。因为因为我感觉你整个的授课的感觉就是好像交流性更强，就是虽然他是老师，他是教授，他引导你们，嗯、他更多的引导你们怎么学，怎么去探索。但是大家在涉猎知识的层面上来说，<对>就大家都是互相去探索的啊。就是我就感觉我上课就有一个特别明显感觉，就是在国内
0: 是阶级很明显的，就是老师一定是、嗯。绝对权威，他说的绝对要对，嗯、你要听他的。但是在澳洲上课，就是他会问你的意见，问完之后，如果你这个好，他会到处跟所有人说这个是这个他说的啊，他说的这个特别对，大家一定要过来听听研究研究，好像很平等的状态哈
1: 。你到了这个研究生阶段，其实包括西方这个体系，我觉得都差不多。这个老师啊，更多是和你是同事关系，
2: 哎，同事关系，合作关系，嗯、对，是一种。嗯嗯、大家在这个知识的这个面前，其实大家都是平等的，是真的做到平等，哎、的每个学。都有可能他有我不知道的东西，或者说他自己原有的教育啊、<对>价值观呀、啊、带来的一些新的见解，然后大家是一起融合、嗯、一起学习的啊，<对>这个就非常好，嗯、非常非常好。那你这个是世
0: 界音
1: 乐学的
0: 是什么东西？<那>嗯、就是展开讲讲吗
1: ？就是与现在我学的这个学科，当时就是民族音乐学相衔接啊。啊我这个导师啊，他思想比较开放，因为世界音乐涉猎的太广了，更多的是在这个方法上来引导他底下的学生，嗯、就是说他这个学生这个。未来培养的方向啊，就是分为三个方向，嗯、一方面就是现在这个民族音乐学、嗯、偏于理论方向啊，另一个是那个教育学，因为我这个老师他是教育学出身，啊、他现在就研究这个世界音乐和教育这个大界这个、嗯、这个方面。再就是有些学生他可能他不擅长于念书啊，不擅长于读东西写东西，他就培养进行这些世界音乐的表演这方面的。他也收过二胡的学生、嗯嗯、啊，收过这个。蒙古的马头琴学生，那个马头琴学生就我们都认识的时候跟我说，哎，特别不喜欢写。我老师说你就好好表演，能不能扩充你在这边，<笑>在美国这边学习的过程当中啊，音乐家多合作，多组乐团，天天练琴，然后你看你们能不能碰出什么火花？
2: 听老李这个意思，你的这个老师他不一定是学音乐，就是演奏方向出身的，因为我刚听你说他这个老师就啊教育学过来的，不一定是。吹会乐器，吹吹乐器，科班出身，演奏这样出身的。
1: 哎，这这这个没错，你这个理解是没错。但是我这个老师他是科班钢琴出身。哦哦，钢
2: 琴出身的，<琴>嗯、但你是学笛子的呀
1: ？嗯、但是你这不一定。他就是说这个到这个音乐理论，这很多人其实对这个学音乐有个误区哈、啊。我到了这个国外，一直到香港之后，对我其实也是挺大的冲击。对我这个其实不是不怪大家啊。哦、你你是学声乐的？哦，你是搞什么乐器的？哎，来两下吧
0: 。啊，只要学音乐，好像就是得，就是得有个才艺就是吧？就是春节过年那个团圆饭，你得
1: 上来的，必须有啊！对对对，吹拉
0: 弹唱嘛，再说啊，主要是吧？我我
1: 总是表演节目，咱也会，反正嗯，现在到香港之后啊，我的有一些同学，他其实他是人类学出身，还有同学是比较文人人类学出身啊，比较文学出身，也就是说他是不具备这个音乐。基础理论知识和这个音乐表演的这个能力的
0: ，他不识谱，就是不认识那个五线谱什么那些。
1: 哎呀，他后来又学的、啊，后来发现不在少数。就比如说我，我导师，我之前那个在美国这个导师，世界音乐这个导师，啊，让我写简历的时候，你一定写两个，你既是一个 ethnomusicologist， 就是一个民族音乐学者，另外还要写你是一个 musician， 你是一个音乐家。后来老师说，我告诉你啊，这个 musician 他不一定人人都是的，你是一个音乐家，你不一定你。会搞音乐的研究，就是一个理论，一个是表演，<对>
2: 就是理论的不一定会表演。对，就理论和实践的，他不一定能够完全就,、嗯哦、就是
0: 我不太懂，啊，就就问一下 ，musician <对>是一个会音乐乐器的吗的意思？对，家会乐器吃，吹拉弹唱。
1: 哎，至少会一样，嗯，是不是？
0: 哦，但是但是澳洲好像不一样，就是说有些他说是他是 musician 的话，他其实可以搞搞 midi， 就是康康他认识那些人嘛，他不会，他实际上不会弹，但是他，他也会，但那那个
2: 也是呀，他也会做呀，他肯定会弹，他才会做呀。
0: 哦，好像是哈，好像就是他可能说，那不不现就是他能做，那是会会会会会会，那对对，他那个基础理论
1: 知识，那我当时那个学人类学那个同学还在那看基础乐理，我当时就有同学问。这本书是谁的？怎么还会有人有这本书？对你们来说是小学。看小学课本是吧？这个意思、啊，学中的小学那种，就是就是那个、啊、高中都会了，啊、你上大学都在考这个东西，啊、你知道吧？
2: 也就是说，你们现在就是音乐已经到这种研究层面了，其实不一定非得是所谓的科班出身，那你可能是相关领域的这种,、嗯、这,种这种半路出家了，其实也是可以的
0: 啊。就我长着长着到二十岁，我突然对音乐感兴趣了，我又去学个这个音乐学，是吧？也可以
1: 的。西方的它就是这样，它、嗯、跟跟咱国内不太一样，咱国内好像你弄、哎、一条道走到黑。对。咱咱讲童子功，
0: 咱讲究你这个是不是从四岁四、啊啊、岁就开始练、哦、拉拉呼气儿什么东西，就是就那个，而且要传承是吧？就是好像你必须得是从小什么什么哪个老老师那学，然后一直呃还要艺考走上来的，跟着谁在哪个学校对对对对是吧？这种就是没
2: 没没,没太听说过。比如我是个读商科的，然后我研究生考了个音乐方面的，嗯、好像没、嗯哦、这真没太、啊就是、像没太听过。这种这种圈的跨越在咱国内基本上禁锢住了啊，基本上没有啊、嗯、啊所
1: 在国外是是完全不一样的。在国外，后来、oh. 怎么又开始学音乐了？喜欢呀，这个真的
0: 很好。就是咱上一期讲过，<对>就是上学没有没有年龄，没有性别之分，嗯、就是没有这种、嗯、啊，非得非得那个应届毕业生才能考什么。哎，现在这个连连学科领域都可以没有啊，就这方面。对，就是
2: 咱们国内的这个教育体制和社会形态，就是基本上就是和以前高考感觉很像，就是一考定终生。将来本科读什么？嗯、你其实，在你小的时候你就得想明白了，哎、就要准备了。你知道咱父母说。啊、什么四十岁看老哈、啊啊、就要开始、啊、对对,对，备，然后学艺考。对对对您是个搞音乐的，其实你将来比如说我工作了之后，哎，我觉得我在商科方向特别有天赋，我回到我再重读一个学位，或者说我一个学、嗯、学商的，或者学文学、学社会学的，我就觉得哎，我对这个人与音乐之间有一些想想要了解的，哎，我突然感觉心里、嗯、我想跨领域去研究，嗯、基本上在咱们这个。这个领域是是不可，其实很难的卡对对，就给你把路堵死了，对对对。但其实他们这样的一个好处就是，你因为你学的认知水平，你接触的人他是不一样的，那你去跨领域去研究，你会带着你原有的一些知识和一些角度，那你用不同的角度去看同样的问题，他可能就有新的火花。那这样的话，他这个专业的这种包容性，呃，以及丰富性、多元化，对对对，是的是的是的
0: 。我还有一个迷思啊，可能说起来很弱智。我只是想问一下，就是我从小觉得是不是你们这种学吹的东西，吹拉弹唱四种嘛？嗯、你要是会吹一个东西，你就拿起来什么都能吹，是是这样吗？比如说你拉拉弦乐器，你拿
2: 个什么都能拉，你后来拿拿个棉花也能弹，嗯嗯嗯、是是这种
1: 是这种吗？那必然不是，那必然不
2: 是。说你像咱们这代人是属于受王力宏啊、周杰伦的影响。我以前喜欢王力宏嘛，然后我就看他又会弹钢琴，嗯、又会弹贝斯、嗯、拉小提琴，然后还会打鼓、嗯、拉二胡，然后他还有什么？长笛表演，你像周杰伦还会弹古筝，所以我就觉得是不是你们一通百通，就跟打开任督二脉的那个样子。嗯、<笑>
1: 周杰伦吹过笛子，吹过唢呐吗？啊、哦，没有，那没有，呃、没有。没有王力<里>宏吹过小号吗？啊、嗯，呃、那没有，没有，也
2: 没有吹过萨克斯风
1: 。<笑>你是要练的，这个乐器来说啊，呃、哎，你就换一样乐器，可能比普通人上手要快一些，<是>因为有这个基础乐理知识和读谱的这个能力啊。嗯呃、你这个乐器的这个熟练程度是取决于你这个和他待在一起。的时间啊
0: ，一万个小时熟练度嘛，干任何事情都有一万个小时的这个。但
2: 但比如说像吹的。是不是？就比如说，就是通的就会比较快。嗯、比如说，你像你吹，你是吹那个竹竹笛的，是吧？然后你要再吹那种西洋的那种、嗯、那种长笛，是不是就会快一些了？对不对？因为老、啊、老
0: 李不是在抖音发视频嘛，我就是他上本科的时候我就看他，我见过他的笛子，啊、我知道笛子长什么样。啊、这个形状的东西，他一会儿上面带个葫芦，一本有个圆的，一会儿又变成就就是像像蚕蛹一样的那种吹的，熏熏熏熏，熏熏
2: 熏就是他吹各种形状的东西，乱七八糟，只要有个影，他就能吹那种老。是不是说你让你比如说跨领域去拉弦乐器，是不是就好好学一学了？或者弹键
0: 盘
1: 是不是跨度有点大？那得好好练练了，那那得正儿八经的好好练。吹、嗯、管乐其实也是、嗯、也是我也费了功夫的。你比如说。当时在中东乐团，他们让我吹那个中东笛子，他们叫那个芦笛嘛，就是用芦苇做的，嗯、叫耐衣，啊奈伊。那玩意儿我天，我吹不响啊！那那那,那,那吹法和咱这吹这普通这吹法不一样啊。我哎呀，我就放桌子上那个乐器、嗯、放了一个礼拜才吹响，捣鼓响。不过捣鼓响了之后吧，嗯、就好办了。嗯
2: 、但是我觉得笛子就能吹响也不容易。我之前画画那个老师，他有他会吹笛子，他就是心血来潮让我学学笛子，嗯、我就吹、嗯、吹了一个星期，腮都疼，然后我笛。你<音>都不太想
1: 的，没事那是那是你没给我交学费<笑>。老老老师不对，老师不对
2: 。刚刚我们就聊了这个，就是乐器这块哈。那我想知道，就是说，那么你你现在周边有没有一些专属于表演的，学一个什么乐器？那他们这个就业方面，呢，在国外的就业和在国内会不会有一些不一样的就业方向呢
1: ？呃，太不一样了。这个其实说啊，我举例子我来说哈。可我的梦想是什么啊？<音>我的梦想是吹笛子了。好,好吹！最理想的工作不就是到一个专业乐团去做团，当一个笛子专业的老师啊、哎！我那个教学生，嗯、记再不记我看那开个琴行，琴行哎，开个培训学校、啊，嗯，基本上就就业就这么几个方向。当时我们、嗯嗯、在脑子里嘛，嗯、那你想想，大家想最理想的就是进好团，很多人的梦想啊。对对对！对对我当时在美国也是碰到一个老哥，哎，他这个比我大一级，吹这个长号的，嗯、低音长号的，嗯，变号名师，在芝加哥，芝加哥那个周边那个芝加哥交响乐团、嗯。那铜管是世界闻名的啊，他吹长号嘛，嗯、长号属于铜管乐器。变访、嗯嗯、名师啊，然后去学吹的，真真的是很好啊。他后来这我们那个在深圳建了，他现在在深圳交响乐团，深圳交响乐团那也是国内也是属于一流乐团了啊。对对，这非常好了啊。结果这我们一一交流啊，还是说这个，哎呀，觉得最理想是做团，实际上跟那个想象还是有一定差距啊
2: 。有差距，怎么个差距法？一
1: 方面就是说每天这个生活就是这个样儿、啊，就是、嗯、就是排练，然后那个。指挥熊你，熊你，再熊你，然后，嗯，你一眼能看到头的这种生活，其实就是实际实际上是满足了你这个，就我们当时感觉最好的就是一个座团，但是你坐进来之后，感觉也就这么回事儿。嗯、跟我讲了说这工资待遇也就这么回事啊，说整个这个演出还忙，嗯、忙起来比其他人都忙、嗯。
2: 那你刚刚说那个指挥去熊那个乐手，这么说是不是指挥其实才是一个乐团里面老大啊
1: ？对呀、啊，你这艺术总监，我那肯定都要听指挥的，哦、你所有人都是指。指挥的一个乐器，你这没指挥是不行的。
2: 指挥是导演是最没用那个人，就是就最滑拉的那个人，但其实他的权威是最大的
1: 。滑拉出来之后呢，他在上面就随便滑拉就行了，大家都知道他拉出来。所以说你看着那时候他就有表演性质了，啊，再看着又甩头发呀，又怎么都啊，又这个扎啊，各种动作啊。然后他的最大作用就是在排练的时候啊，你怎么把这个音响调到最好啊？你再听听听，嘣谁错了？你得很准确的指到那个人头上啊
2: 。所以说，其实他在表演的那一瞬间，其实表演就是比较强，作用已经结束了。就是他的对，但是他其实，在排练，在你们整个乐器的这个配在什么场场合上，那个这个是他最大的功劳。他这不就是电影的导演？他电影录完了，然后播的时候就播 h a t 但是但是导演不用上来表演是是是是是，对吧？就像朗朗弹琴那个感觉是吧？啊！我前两天看他老婆学学郎朗弹琴，很搞笑，拿捏的很准，就那什么摇头啊，然后晃脑袋。
0: 你在乐团待过是吧？就有跟他们合作过是不是？我乐团
1: 我待的多了，我天。
0: 对，那那如果你待的西方乐团，我就特别想问，你学的不是呃，就是国国内的木质管弦乐器？咱中国的传统就、嗯、比较中国传
2: 统啊。
0: 嗯、那你又在西方上学，你在他们的乐团或或者学习的过程，或者你表演的和他们合作的过程中，有没有那种冲突或者你觉得不和谐的地方？
2: 嗯、不是应该中国都是在中国把它国好了在中国研究是吧？<笑>对吧？就是对中国研究是最好的嘛？就这是正常人的逻辑嘛？就哪里出哪里、嗯。对没，没错没错，
1: 很多人他也他也不理解哈、啊。其实这个事儿有点毁你们三观。我们现在这个音乐教学体系啊，它是以这个西方音乐为基础，就比如说基础乐理和音乐史。啊，我们有中国音乐史，嗯、我们有西方音乐史，是不是？基础乐理，嗯,嗯啊，有这个民族调式，嗯、但是更多的是西方体系架构的这个调式啊、和声啊，包括我们乐器都是经过调整的，更符合这个西方音乐的这个十二平均律的这种思想。哦、我给你举例子，音乐是一个听的艺术哈，但是呢，我相对来讲，你说比较古的音乐。真正比较鲜活的，其实是西方音乐史这样的一些人物，比如说从中世纪的这个高阳经啊，嗯、这些教会音乐，啊，到这个文艺复兴时期的这些人的这些、嗯、这些游吟诗人呢、啊，巴洛克时期巴赫、亨德尔，哎<对>，再到浪漫时期的肖邦。啊，是不是李斯特？对，啊，德彪西时期这个录音都有了，知道那啊，就是你这你像你像那个斯特拉文斯基，那后来那那民族主义，他们自己的录音都有。然后那个拉赫玛尼诺夫那个弹琴，他自己弹的那个，他自他自己那个那个那个那个那个奏鸣曲都有。其实这些人是更鲜活的，上就有旋律在脑脑对对。然后贝多芬是什么样？你听过吧？那贝多芬死了多少年了？你知道不？啊啊一七九一年就挂了。那么你现在不是一七
0: 九年。啊，相对来说，你看啊，就我
1: 们有中国音乐史。但是这个中国音乐史它更是纸面的东西啊！你、嗯、比如说举例子，我印象最深的一个哈，《吕氏春秋》有个记载哈，就叫这个西葛天氏之乐，三人操牛尾，口组以歌八雀。啊。一曰载民，二曰悬鸟，三曰这个随草木，四曰奋五谷，哪八个歌？三人是拉着牛尾巴、嗯、啊，这就这就开始唱歌了。葛天氏那个时期，那就是原始农耕时代了哈。啊、刚
0: 才说那些，我想起了就是今年春晚呃岳云鹏的一句话，就是跟跟完这正一样，我都没听懂他说什么，但是听着很厉害。啊啊
1: 啊<笑>就是就是就是就翻译翻译就是这个农耕时代三个人啊拉着牛尾巴唱歌啊这第一个歌叫《载民》，第二歌叫《玄鸟》，八
2: 有八首名字的歌啊，就就是歌有名但你不知道这是
1: 唱什么？怎么？《吕氏春秋》记载哈，那《吕氏春秋》那就秦汉秦汉之交的那那时候的，咱就以汉代来说吧。有个《相和歌》，《相和大曲》，大家都熟悉的《霓裳羽衣曲》。哎，怎么唱？哼个调来？不
0: 知道，那原曲咱都不知道。对，你说《西厢记》都跟现在《西厢记》应该不一样
1: 吧？是不是？这个古琴音乐啊，那它有谱，但是它这个节奏是不是古代那个节奏都不好说。
0: 工商角徵语是那个工商角徵语吗？
1: 正统这个古代这个音，它它没传承下来。说白了，很多时候
2: 对，确实是我们没有具象化的东西。讲的时候吧，我就在想，哎，咱们中国有哪些音乐大家？就是我们能想到的名字，加上它的代表作，一一一个一个一个罗列下来的。就像因为贝多芬嘛，<真>你看你想哦，贝多芬长什么样？嗯、命运交响曲是吗？是吗命运交响曲原版的都听过，<对>但是你问我中。嗯中国传统的，我能想到都是咱们一些诗里面呀、史书里面记载什么《广陵曲》《高山流水》。姜
1: 夔的《新华天影》怎么唱？这个、这、这，姜夔是大音乐家，这李龟年，李龟年对。李白不是这也也是吟诗作对，这、这也很厉害呀，他们、他们这长安三万里》，他怎么唱？他真不知道词，咱是
0: 知道的，但是曲咱真不知道
1: 。他这个鲜活程度，其实熟悉程度真是不如这个西方古典音乐，所以说我觉得是是，我是无缝衔接的。
0: 你们上去大学学的全是西方的这个音乐的基础知识，这种逻辑对吧？
1: 他有中国音乐，但是这个中国音乐它不鲜活，嗯、它没有具象化，多数都是转
2: 转码成了用西方音乐的记录方式把它。转载出来，我表
1: 现出来。咱现在听听着歌都说民歌呀，这个怎么回事？它其实是后创的。创
2: 的民歌不是都是那些少数民族
1: 唱出来的歌吗？都有有，但是也也大部分咱现在听着流行的，它是编创的，很多这个少数民族，它这个原生态唱法呀，你听着还可能说是不好听了，不符合现代审美了
2: 啊。都是用那种民族唱法，它是以流行音乐形式出现。你这又出一个问题
1: ，我抓你个漏洞来，什么叫民族唱法？你说来
2: 。我心目中的民。民族唱法就是那种拉妹子拉，拉妹子拉，是不是？我就我没错没错，挑大喝，都是这样的，对对对对
1: 对，都是五六十年代之后新创的居多。你看这个《一条大喝它是不是新写的？对，是哦，对是建国之后建国以后五六十年，很多都是后来创作的、编创的。那么民族唱法呢？它其实是结合了好几种，就是以我们中国的审美为基础，把它形成了一个体系化。规范化了这么一个东西。照我自己来说啊，中国音乐最大的魅力正是它的这种多元啊，对地方性的这种这种不同的变化和审美，根据不同的地域、不同的方言、不同的文化
0: 和它的地域啊发生方式。你看，在草原就很广阔，是吧？在山歌就是陕西民歌，它就很海山那种感觉。对对对对对，有
1: 不同的这个地域特征来印证这个音乐啊。
0: 咱看完《繁花》之后，我嗯听了很多就是说上海话的人的采访，他们那些主演就说一定要保护。地方方言，不管是从艺术价值还是文化形性上，我觉得跟音乐是一样的嘛，就是你要保留它本土化的东西，因为是代表你本真的一个东西。嗯、但是现在我们就是说大力推广普通话一样，让所有人都说一样的语言，嗯嗯嗯、让我们交流交流无障碍。嗯、本身音乐是强于语言的一个东西，就是在这世界是先有音乐才有语
2: 言的，对吧？而且你发没发现，就是这几年啊，国人开始意识到我们的中国传统文化、我们的精神的一些东西，我们要保留。如果我们不自己不重视，嗯、可能被别的国家。就抢抢走了，汉、啊、服啊,啊对对对什么，我们要慢慢的去弘扬国家的文化的东西。东西嗯、但是呢，这里面就会有一个很奇怪的现象，嗯嗯、我我发现就是，比如说前几年吧，咱们还比较流行这种西方的一些游乐设施、嗯、欧式建筑啊，什么建筑，嗯、但是咱们就会搞得有点。不伦不类，就是那种中、oh. 中国传统风加什么美式田园风，然后美式田园风就东一榔头<笑>西榔头，然后就很快这个东西就就不行了，它就凋零了。Uh, uh. 这几年呢，就是中国文化这个这个传统文化的这种崛起，其实就会去搞一些什么大唐文化节啊， uh, 然后就开始往古风方面复兴。Uh, 对，但是其实你会发现，它所有的古风的东西，它都是一些表面的，它其实没有很好的真正的让这些参与的人去传承、去明白这里面的内容。内涵的东西就是非常的浮于表面，他其实他并不能明白哦，这个汉服的来源，他到底是改良版的，还是他原来老百姓他就穿成这个样子？包括就是会有一些人会拿着现代一些偶像剧啊、连续剧里面的一些所谓穿的那些古装的衣服啊，就就认同为我们古代的衣服就是这个样子啊，然后去跟别的国家的古代文化的衣服去进行对比，但其实这个是一个不对等的现象，因为你是加了很多现。现代的元素嘛，现代人的审美和一些做工啊、材料啊、技术，你做出来的东西，你去跟人家古代人家那些保留的最传统的东西去对比，那你肯定比人家花哨，更迎合现代人的审美。但是其实这种，我觉得反而不利于我们普通老百姓去了解我们原来的文化是什么
1: 。对音乐也是一样嘛，那、uh, 现在这这些古风啊，这其实我我还想批判俩人呢， uh, 你这请说得罪人，就比如说那个什么现在不大火的，以前挺火的霍尊。嗯、卷卷珠儿、嗯，我从这个戏曲当中，从古风当中去汲取了营养。谭维维呢，那是、啊、那发<是>扬那个陕西陕西那个老腔。陕的
0: 上过一次春晚是吧
1: ？你说人家传承人站你后头，人家那些人是会老腔的，你那不会的站在前头，你唱的那是啥玩意儿？
2: 咱们现在很多年轻人的这种音乐，没有很好的扎下根儿去，把人家真正的那个元素去发扬出来。这个就像很多老外，或者说是 A B C 这种，他可。可能是从小受西方音乐长大的。哎呀，我是龙的传人啊！然后我要去复兴、嗯、中国文
0: 化有,有 c a <笑>王力宏感觉。但是其实你，
2: 我以前去听王力宏的音乐，嗯、他也会去整一些中国人的 hip hop、嗯。他的想法是把中国元素加入到 hip hop 里面去做一些音乐。嗯、但是说实话，我听到的这些音乐，不是说他写的不好，他有很多很好听的歌。但是你总觉得真的跟中国传统文化有一点点，就是老外人看中国文化的感觉。周杰伦。写的中国古风的音乐出来，你就觉得哇，他这个把这个中国的古风的东西加到流行音乐里面，他他融合的很好。我不是我不是这么感觉
0: ，我跟你可能不太一样啊。我我觉得是不能 j 着这个他音乐到底怎么样，是因为至少人家是有这个往这上面去靠的。就跟你刚刚说汉服一样，汉服分形制党和不是形制党。哎、嗯，有些人就是非得嚼文嚼字，我一定要跟古古代一样，我这个乐乐器这个音乐一定要是当年的那个工商阶级，一定要是找回那个味道。有些人是这样，你可以去研究。就你喜欢这是你的问题，不管是音乐也好，相声也好，你说那个那个郭德纲他们传承，你非要扒下呃一百年前那些原本那个相声段子，非要照着那个念，那是你的问题，你自己愿意。但是新的人和新的方式，就是说我作为一个汉服入坑八年的，我肯定不是形式党，因为我觉得老外他不会真的要去看你到底汉服汉代的是什么样，唐代的是什么样，为什么他这个样，他上面那个花纹什么，今年春晚那个祥云纹他到底意味着什么？你给他解释起来复杂。你就是告诉他好看，嗯、好看，穿着舒服，现在又能融入生活，嗯嗯、又能代表你一些个性就可以了。你说它浮于表面有没有用？我反正觉得浮于表
2: 面总比没有好。但是你要明白，就是浮于表面是基于你把它商业化的角度上来讲，浮、嗯、于表面 OK， 大家能用就好，用它就是一种推广。嗯嗯、但是我认为，就是说，<对>如果你要驾驭一个音乐里面，你要拿人家的元素，你是要搞明白人家元素的核心的东西是什么，嗯、然后你把它拿进来，嗯、这样才好。就像一个什么样的感觉啊？就是你大家都听粤语歌，其实前几年有很多粤语歌，嗯、它其实唱出来的，嗯、真正会粤语的人听，或者说真正人家母语是广东话的人是,的是没法听的。啊、为什么？因为真正的粤语歌，它的它的那个调，嗯、它的那个发音的音的音调和那个音乐的旋律是要配起来的。嗯、没听这首歌，但是我念歌词，我就能基本哼唱出这个调来。嗯,嗯,嗯这个是粤语歌最大的魅力，嗯、这也是为什么林夕啊、嗯、这些人特别厉害。嗯、但是咱们很多人现在在唱所谓的粤语歌，嗯、是把普通话译成了粤语的发音出来的粤语歌。我、嗯、个其实不是，构这对对。这个其实最早它是搞个笑，对吧？但是很多人就以为粤语歌就是普通话翻译过来，嗯、就就是把粤语翻译成普通话就这样。嗯、但其实这个就丢失了粤语歌的精髓。嗯这个是因为粤语歌最厉害的就是它的词作者的他的就是这个文字和音的驾驭能力，这个是非常厉害。他比普通话的很多词作者，他是要更了解音乐、更了解那个歌的。我的意思是说，你去传承是没有问题的，但是你要明白这个核心的东西。这就是为什么我觉得这几年中国古风音乐特别多，但是咱们真正能拿到世界去打榜的流行的古风音乐。你能说出来吗？这几年完全我想不到
0: ，因为我们自己都没搞明白自己的
2: 东西。对，<笑>怎么？对，对<吧>因为你就是这个因素拿过来，那个因素拿过来，你就觉得这叫古风音乐<对>哦，我用戏曲的这个形式唱了一首流行歌，我、啊就是、加点戏腔，我就,我就是古风音乐了。哦，我这就种京剧的传承。<对>你不是这样的。嗯、前几年出来了一首韩国很有名的那个歌。叫启航，村儿哈，那个歌，对，嗯，对啊 s e 然后这首歌为什么一下这么火，马上就打榜了？国外的那些那些榜单马上打榜，为什么？因为他是用的，对对对对对，其实他的唱腔，首先他是用这种韩，就是朝鲜族的这种盘索里的唱法吧，那个那个班门弄斧了，在这个大师韩语专业，他用的是那个盘索里这个这种唱法，但是这个我学韩语的时候我知道，就是我们也要多多少少涉猎一下韩国文学嘛，他就是那种跟跳大神似的听着就。像那种祭祀、那种巫师跳大神那种啊啊,啊啊啊啊那种感觉，他把他这个民族唱法这种特色，他就很好的融入到现代音乐了。嗯、他融入完之后，就是让你觉得哇，好新奇，他唱的又好，嗯、然后你就觉得、嗯、哇，又有那种巫术的感觉。对,对,对,对,对所以你看他这个音乐就马上爆，他就能让世界知道、嗯、哦，朝鲜原来有一个盘索里唱法
1: 。没错没错，那、这个盘索里啊，<对>其实之前的这个唱法其实是非常有特色的哈。推荐一个片子叫《桃李花歌》啊，大家可以看一下，是不是有这个<妈>？什么桃
0: 桃子的桃桃李。满天下的桃，满、嗯、天下的桃
1: 李花歌，就是 flower 的那个花，嗯、桃李花歌，他就是讲了一个，就是在以前一个盘索里的一个大家、嗯、叫陈彩坚啊，这个人也挺神秘的，挺有意思的，大家就知道这个盘索里是怎么练的啊，他需要吼的，这个声音是要对着瀑布喊出来的。哦你对着瀑布还能听到自己的声音，你就练成了。那个颤音就很大，哦哦哦，这种声音啊。哦
2: ，对对对对对，哦对对。因为我们以前学汉语的时候嘛，就是他会就是有一些影影像资料嘛，然后我们也会学一些文，什么《沈清传》呀，什么《阿里郎》，我们都要学的。《沉香传》，然后就会看到戴上那个帽子，穿了个白衣服，坐在一个古琴面前，就哦哦哦哦哦这个样子。对对。
1: 好大声儿，那个高音对，嗯、是蛮有意思的。朝鲜族，他是最有代表性的一种歌唱形式吧？嗯
2: ，所以我就是会觉得，就是他的这个特色的东西，他不多，但他就这一样，但他把这一样的这种核心的东西你拿捏好了，嗯、能出现一些出圈的作品。你这些出圈的作品，他就能走向世界，对,对吧？对,对,对,对,对
0: ，而且你要开放给世界，你要给他看，你要不是给自己看，是给世界看，就跟汉服一样，你天天的自美，人美自美，天天就是我们自己觉得自己很美，你都给别人看，告诉别人。别
2: 人那怎么人怎么知道你在干什么呢，对不对？但是切记不要因此觉得别人的文化不够好。哎、呃，不要踩别人的文化，对对,对，这种有那么点东西，有啥？呀？你这都是抄我们的，你这都是以前从我们这儿来的。不要这种就是凌驾于别人之上的这个，太狭隘了啊！你要认同别的民族、别的国家的文化啊。
0: 对，我是不同意文化鄙视链的，<对>但是我想问问音乐，你们有没有就是音乐方面的鄙视链？就比如说我们上课的时候喜欢组队，我不是学商科嘛，学会计 ，IT 是喜欢找印度人，大家都知道印度人 IT 真强。我找学商法那个写论文的时候，我们去找老外，所他们的文字工底、嗯。强，嗯、那我们组队是有这样，但你们在学乐器的时候，就是有没有那种啊，比方说哪个国家的什么人，你觉得他们长得就像是这个这个方面很强的，你就要找他们去组，有没有这种这个音乐界的比对？有没有这种
1: ？哎，今儿个音乐这学科和其他学科不大一样，啊，很、啊、多时候它联系在一起，就是因为音乐这俩字儿，你音乐教育、音乐作曲理论、啊、音乐学、音乐表演之间很多它它它都不互通。嗯、音乐教育的啊，你这你找这个作曲理论技术的，他俩一沟通，哎，他俩是没没得可聊的。说简单点，他不会说 IT 啊，里面所有的这个基础理论、程序、各种语言我都会，只是说可能就比较高端的研究上我有一定的差异啊。他这个音乐学科这两个这个差差距可以可以非常大。音乐表演的，你不会乐器或者不会音乐了，那那就那就不会音乐表演那是不现实。但是你放在民族音乐学，你不会表演就很正常。然后你说说这个鄙视链这个哈、啊，你其实是存在，但是。根据这个音乐类型和地域，它其实有点因地制宜了。你就比如说指挥的，瞧不起这个这个这个这个单独这个乐器的和和纯文字理论，因为他是在上面就是划拉划拉要指挥你的嘛。们是最终呈
2: 现出来那个人
1: 啊理论的嘛，他有可能他就瞧不起那个表演类的。哎，反过来很多音乐表演类的还鄙试鄙试回来。哦，你们就会纸上谈兵啊，就是那个实
0: 践物理和理论物理两个也是互相鄙试，是吧
1: ？乐器也有，你比如说在国内来说，就让音乐学院来来。举例子啊，这个管弦系的瞧不起声歌系的，声歌系瞧不起民乐系钢琴系瞧不起一切
0: 啊！钢琴系瞧不起一切。对我妈都知道，从小我妈就跟我说，我钢琴是
2: 乐器之王，是吗？就是会了。从小也是一直就说什么学会钢琴什么都会啊，就
1: 什么都会。对对对，人种人种来说，你想那个黑人，他这就是这个爵士很厉害。他
2: 们好像也是唱这种爵士歌，他们的这种 R&B 啊什么的，他们好像就是自带这方面的 buff， 不是他节他节奏感好啊，
0: 就跟黑人跑步。他因为跟腱好像跟腱长，他跑步就是快，好像就是天生,、哦、是天,生天生的，对吧？嗯、咱中国怎么了？哪哪里
1: 会怎样？有没有中国哎呀，这你们亚洲人就是很牛逼，有没有这事？呃，怎么说？就是中国弄自己的东西还是很厉害交响乐其实现在华人还是蛮多的，华人、嗯、你想那个大交响乐团都有华人。嗯、刚才不还说朗朗、吉娜，现在比较火的势头正旺的，不是？吕思晴已经年龄有点大了，但是现在势头正旺的是。哦王雨佳，王雨佳，多少同学？王雨佳，我我听这名字，我也觉得好像是我曾经有同学，好像叫这个名字。太厉害了，这王雨佳的弹琴在现在这绝对是国际大师级的了，这势头正盛着一个，也不不能不知道啊。
0: 那怎么感觉中国听起来像是呃运动里面乒乓球似的，就练得多苦，下苦力，怎么说？很吃苦
1: ，确实是有一点啊，但是说不多，我就说小小，羞羞修修，咱这个一家之言哈，仅
2: 供参考。实际上你跟我们不一样，就你
1: 对实际。市场是不对的
2: ，对，我们我们注重的是是是探讨的过程，而不不注重结论，不是结论。我们我们对我们不要有结论啊，对对对。关于这个世界音乐哈，就我觉得肯定就涉及到一些什么小众群体啊、土著啊，或者是那种濒危灭绝的吧。那就像这种东西，就是它不是普及性这么高的，你们是不是要深入当地生活，然后去学习了解什么的
0: ？啊，看他视频，去过非洲是吧？去非洲看那些。
2: 啊，啊，就那那些土著
1: 是吧？去的地方可多了，公费旅游啊！不是，我是开会的啊，你千万别这么说，我我当时听见了不得。这
2: 是。没有理由公费
1: 采风。不是开会，开学术会议。你问这个问题啊，这这一会儿我再批判你。我们学民族音乐学一个主要的一个手法就是田野调查，到到底下去去跟大家这个互动、了解、采访，这所有的这一系列，当然也涉及到肯定是一些自己不熟悉的领域啊，这是很正常的。然后呢？你说这个小众啊，和这个土著啊，这其实这两个词是有问题的哈。在我们民族音乐学或包括现在社会学、人类学，它都在批判着俩哈啊。你所谓这个土著，你跟谁比他是土著啊？啊，就就你是大城市来的，人家就是土著啊。是是是,是，有点这个西方中心主义的这个嫌疑啊。是是是是是，这么说，是啊。然后你说小众，比如说咱民族乐器在咱中国小众吗？不小众吧？一会儿拉二胡，一会儿吹笛子，哎，在非洲人家都没听过。反过来呢，人家非洲音乐。你刚才你说我去非洲，人非洲那来呀，哔哩吧啦的那音乐，哎呀，你可能你都没听过，人家才天天玩。对，但是这个东西，你这个小众你怎么定义？他有小众吗？嗯、有大众吗？这个是看说出来的那个人的背景。嗯，当然了，我还是说比较中肯的话，就是在研究当中，肯定碰到很多自己不熟悉的领域和不熟悉的音乐表达方式。哦嗯、
0: 对对对对啊，他们、嗯
1: 、甚至有些地方他有音乐，嗯、但他对音乐的定义是我们。看他那是音乐，人家说我们没有音乐、嗯、这回事
0: 就跟好像动物之间有一种声音是告诉你过这里有危险什么，就是<对>但是他们没觉得是在唱歌，只是一种
2: 表达，对吧？嗯，表达喜悦的方式，表达悲痛的方式嗯嗯
1: ，对，就是我们有一个这个安东尼西格一个一个人，他写了一个著名的民族志，就是研究这个亚马逊丛林的一个苏亚人啊，他们一个部落，嗯、他的这个这个唱诗和唱歌和合唱，呃，和这个包括这个吟诗，他都要分开。咱听着都是一回事儿，他听到啥事儿就是音乐嘛，这不是都是音乐啊？ Uh, 这个是音乐，这个不是音乐啊？包括有些游戏文化， uh, uh, 它这个音乐它都是外来词，它没有这个音乐这个概念啊。Uh, uh, 阿拉伯语这个这个音乐音乐它，它叫它叫姆斯亚嘎。它是一个外来词，就是 music， 它叫音乐啊，
0: music， 西亚的
1: ，在人家阿拉伯文化当中都没有音乐这个词原先，所以说这这个东西，你看这个是不是有点毁三观吗？是是是，对，就是说你老是用你这种眼光去看别人，你去产生的这种解读，其实是有误的。所以说，就是田野调查是干什么呢？我们去深入。本地人以本地人的方式来体验他的生活，同时呢，嗯、与本地人这个互相沟通，怎么去去用一种更地道的本地表达？我们以比较中肯的方式去来叙述出来。嗯
2: 、提问提问一个问题，那你们就是要吃住同在那些，比如说是那种非洲部落，因为你可能要去一些比较不太发达的地方，那你们就、嗯、就会不会？居住环境方面遇到一些非常坎坷和艰
1: 难的地方，不是这个东西因人而异嘛？那我现在的研究是没有问题的，嗯、我现在研究就就跟非洲没有关系。
2: 对，因为你刚刚讲这个时候，我脑海里出现的画面都是那种黑人，然后发是用泥弄起来的那种啊，哦嗯、然后穿着草啊，穿着什么的，就是遮挡重要部位那种
1: 。对对，以前西方学者很多就经历这种这种雨林的生活，嗯、他在住很长时间，他有这样的生活，嗯、吃当地人的东西，生存极限挑。战。战也挺大的，感觉你们这个专业，我
0: 我知道了。老李是为了避免在这种恶劣环境下生存，所以转战了研究华北地区音乐。你这种遐想，我突然想，他还要嫁给食人族的那个公主是吧
2: ？给当地土著当压寨夫人，是不是？你在这想什么？就那种热带雨林，然后坐着船跟野人那种，就是探险的感觉，就是。<笑>我感觉你想多了
1: ，感觉你西方中心主义了啊！<笑>就是就
0: 是。那好，我们不叫小众音乐，不叫土著音乐。那你首先得给我们一个词，我们怎么叫这个？就是就是所谓的你学的这个音乐啊，就是世界音乐。然后呢，还有一个问，就是我刚才听你讲讲完之后，我就感觉，就你刚刚说了个什么什么部落，我也没听懂啊。但是那个部落肯定是人数是少的，他们有可能会濒临灭绝。嗯、你觉得就是你们这种世界音乐学是不是为了保护传承他们的音乐，所以你才去采风，然后记录，告诉世界
1: 他们到底是干什么？啊啊、是这
2: 样的吗？就万一没了怎么办
1: ？啊，这个我觉得是因为课题的研究方向。不同啊，因人而异啊。不是说、oh, 所有人都去<对>都去你这样想象去非洲那种原始丛林寺，是自己找罪受去。对，老李就不想受这个罪了，是吧？我们的这个田野调查也有，也有人他研究这个摇滚音乐，他就是整天出入那些那个演出场所；还有人研究这个酒吧音乐、oh. 城市音乐，他就成。天去喝酒。夜生活酒吧。啊哎、这个挺好。不是说所有音乐、uh. 它濒临灭绝，当然了，也有这样的情况。有很多人他研究这个音乐，他、嗯、确实是传承人少了。啊，跟我们这个现在国家弄这个非遗项目，这是有点像啊。包括那些那些这要要灭绝的非遗项目，这是因人而异啊就我们这个讲究，要不素材新，要不这个理论新，是不是？要不视角新，去去去这个研究做研究嘛？嗯，就是你这研究要有这个新意，要有突破点啊！你这个研究的这个亮点，有时候在这儿，有的时候在那儿。就老
0: 李，你不是呃文化传承保护这一波的，你是就是。探索就是往前走的这一步。有点
1: 我其实有点这个，我、uh. 我就我就不说我研究啥了吧，在那有点儿， oh. 有点这种保护非遗的这种感觉
0: 。非遗传承人，非遗传承人，任重而道远。接下来这个就是到了吧。我我就是准备问题的时候，我自己特别想听的这一部分啊，我觉得大家也想听，因为老李啊，他是一个特别会讲故事的人。就先给你捧高高的啊，为什么？因为小时候我们上学的时候，老师在上面讲历史，我都不听老师讲，我是同文来给我讲故事。他嘴里讲的都是都很好玩，挨了、哎、多少揍，被老师熊了多少，嗯、罚站后墙根哈、啊。他在经历很多这些啊、呃，就是各地采风的时候，我特别想问你，嗯、你你有没有过经历过音乐方面的灵异事件？因为我们大家都知道，这个音乐它是起源、嗯、是起源。祭祀嘛，就是所以全世界都是这样，从傩，咱中国的傩戏开始，他、嗯嗯、这个音乐这个东西本身就是起源于跟神的交流，跟神灵交流的一个、嗯、一一种一种、嗯、呃东西，一种媒介，嗯，对对，一种媒介，就是采风这个过程中有没有灵异或者灵性的东西？因为老李家古董，你知道他家就是一墙的古董，他整天跟我说就这些神神鬼鬼的东西。上小上初中的时候，所以他这个脑子里肯定很多。来来来，我们听故事，听故事
1: 。我自己我们也经历过哈，这事
0: 儿、嗯、啊，真的吗？你亲
1: 身有经历过吗？就也<是>、哎、也。听过别人说过啊，是有
2: 先先先来一段你这个亲身经历的啊，这个这个比较好
1: 啊。<笑>第一次和我这个导师出去，我导师研究这个印尼巴厘岛这个地方的音乐啊文化，当时又和美国人几个人我们一起组了个团就叫这个假期，这个叫叫那个什么学习啊？公费开会？不公费，自己拿钱<笑>
2: 啊？自费开会？哎、哦、呦，哦、好,好,好，没<有>他他那个时候还是
1: 学生，啊、海外学
2: 子还是要被宰的啊，啊啊属于这个阶段啊。啊啊对对
1: 对当地人他就是他们这个。一年是二百一十天，二百一十天
2: ，二百一十天
1: 。他这个立法，因为他那季节感不明显嘛
0: 。啊、呃，对，全是夏天。他巴厘搞
1: 传统的立法是二百一十天一年，每半年呢就要举行一次那个当地的祭庙仪式，他叫欧达兰仪式。这个欧达兰呢，我老师带我们去的都特别村叫塔巴南那个区啊，在山上，你知道吧？嗯、就是旅游的都很少走过来啊，就偶尔的看两三个人、嗯、骑着个摩托走一趟过来一趟。最原始，保护的最好、嗯、这种、啊。说，也就是说，我为什么说这事呢？就是说这个仪式是。都是本地人，他就是不不牵扯到给你给你这个游客表演的这种成分啊。啊啊啊！商业商业成商业商业表演啊，不是他本地人，他怎么地就是怎么地啊。然后我们八九点去了
0: ，八早晨八九点，晚上
1: 啊，晚上八九点。
0: 为什么晚上祭祀？晚上大晚上祭祀不怕招来招招鬼吗？对对对，我感觉就是台湾他们那种，就是白天才祭正神大神，晚上祭的是那种邪神。对呀对呀，他就文化
1: 可能差异，每个地方他讲究可能不一样。大的祭庙仪式其实很多都放在晚上，然后有那个甘美朗音乐在后面就就是伴奏，开始就。俩丑角带着这个歪斜着这个脸胡子那种的，干什么？两个人说相声去。他
2: 们也有相声
1: 啊，就是跟跟当地人互动嘛，那人就慢慢越来越多了，来了聚集，这人就是就是，是不是
2: 有点像皮影戏讲书的
0: 那个感觉
1: ？哎，有点我不，我觉得
0: 像卖艺，落地卖艺。两个说相声先先为了聚人气。说相声啊，我我老师能听懂一些，那就
1: 说了，基本上是用印尼语，现标准印尼语说一些时事。你还能听懂印尼语啊？我我老师，我老师跟我说，哦哦，他能听懂，我不行。底下人就一哈哈哈就笑啊，怎么回事呢？听不懂。这个仪式正式开始大约在十一点左右，晚上十一点。伴随着这个音乐的伴奏，他这个慢慢的一个勇士就走过来了。他这个仪式啊，我说一下哈，这个仪式主要是以一个故事线串联啊
2: ，这有点歌舞剧的感觉、啊，是吧、哎
1: ？有点那种剧的感觉，他就是有一个故事线串联、哦、这个几秒仪式。哦哦、嗯，哦、这故事线是什么呢？就是有个巫师叫朗达啊、哎，有一个有一个狮子叫巴龙，哦、巴隆狮，就是他那狮子就都叫巴众啊。哦、狮子和这个邪恶的巫师朗达之间的这个争斗的故事。
0: 嗯、啊，狮子是好的，狮子在那、哎、狮子是代表正义的一方。巫
1: 师是代表这个、嗯、这个邪恶的这一方，然后巫师就带一些小鬼啊，嗯、狮子就带一些这个、嗯、这个英雄好汉呢。最后这个高潮的时候，这个这个、两人就见面了啊，这两个人互掐，嗯、开始是派小小兵，就、嗯、是有英雄啊和和这个小鬼，你能看着小鬼空翻呀。当然他这个、嗯、他不是在那演，嗯、而是说，呃，这个祭司呢，他既在那既在那准备东西，同时又。承担这个剧中的一部分，观众呢也跟剧中的人是有互动的啊，就比如小鬼儿下来呀，这个观众怎么对待他呀？有时候推他呀，有时候弄弄他呀，然后这个英雄啊，观众把他捧起来呀，都有可能。沉浸式体验是沉浸式体验，他就是说这个观众他他是身临其境了啊。那么就到这个祭妙仪式的比较中间的部分的啊，然后他这个音乐就是瞬间就变得这个声音就很很诡异，然后这个节奏也有点密集哈、啊。这种我老实说，你看旁边有个人中邪了，我就。就看着一个女的哈，一边吼一边转着自己的手啊，这样，然后就被人抬下去。两个人抬她，她是直挺着这样抬下去的，你知道吧？是演员吗？我觉得是演员，你知道吧？我当时没当回事
2: 他是观众席的人是吧？观众席的吗？我
1: 没看他从哪来。老老师，你看有个人中邪了，还表演中邪了，还挺有意思。后来才发现他不是，他真是观众里面来的。随着这个音乐的仪式，这个推上了一波哈，然就不断的有有这个人，就是突然在前面。他就开始大笑， uh, 然后肢体僵硬，就开始把这个手指张得很大，就开始开始摇，然后就保持一个很僵硬的动作。<摇>被人抬下去了， uh, 抬下去之后就放在一边，然后就会有个人过来洒洒圣水，让他们躺在那儿。我前面那哥们也是突然哭了，他比较平静，他是他是就在那哭，<笑>旁边两个人就架着他，没把他往往旁边送
0: 。我感觉他是不是吓得看前面人就，然后自己吓
1: 哭了。<笑>后来研究啊，我还写了篇文章，因为这个还写了篇学习论文、啊。这这个词叫 trans， 就用英语英语就是说咱翻译。就迷狂现象，其实就是迷狂迷狂。他们呢，嗯、本地人在这个进庙仪式当中啊，就相当于这个人要进入一种这个通过互动啊，通过这个音乐的这个加持作用啊，这个人就会进入一种叫塔克苏这种状态。嗯嗯、塔克苏就是说咱叫一种入定的状态了，就相当于把你把你心灵之门打开，把你家门打开，谁愿进就进吧。嗯嗯、这时候讲
0: 就是你们这些没有互动的就没有这种现象，是这个意思吗？还是说任何人，<们>就叫互动音乐的？我
1: 们不是这个文化的，他老是说这个没用，人家人家不人这个灵不愿意进。哦你身上、啊、不是听不懂，但、啊、是他这语言不通，语言不通。然后、啊、记着他不愿意进你身上，其实进，他们挺愿意让这个东西上身的，就不一定是鬼呀、啊，还是神呐、啊，还是小灵啊。通过他这个动作，你就能看出来他是猴子灵上身呢、啊，还是这个人上身呢、啊啊，还是马呀、啊？都不一定是人啊，这都是动物。<不>有蜥蜴吗？蜥蜴,啊、蜥蜴？蜥蜴？你听说你蜥
0: 蜴人？对
2: ，靠着现在世界都是讲蜥蜴人，外星人是吗？蜥蜴人占
0: 领地球？地球这
1: 倒没听说有蜥蜴，但是好像是我见过有猴有马。啊猪啊，啊啊它不一样，这样动物的、啊、是哺乳类动物。八戒嘛，本地人挺喜欢被上身的，这证明他这个人心灵纯洁，嗯、因为你家干净的人才愿进啊，嗯、就说这个意思。嗯、那这个时候我
0: 要不抖，好像显得我这个人不认。常对，感觉我乌七八糟，内心一片混乱，是吧<吗>？这个
1: 状态你知道吗？就是这些人谈下去，他撒下圣水，慢慢就缓过来了，就好了。最后的时候，他这个串子，他分这个两种，一种就是像这种，啊，就是有这个灵进入；另一种就是这个，就是说他会做一些奇异的动作。就是神上身了之后，让这个人那个就金刚似的，咱说金刚护体，刀枪不入。到这个仪式最后的时候，这个这个动作就来了一批人，他这个就是特定找了这么一群人了哈，一帮人就开始围着一个花篮子转圈，就是拿这个铁的这个刀啊，特别厚、特别长的一个铁刀，就捅自己肚皮，肚皮上连个印儿都没有，然后这个刀就完了。
0: 捅肚皮，这不咱中国也有这么的长红红缨枪戳戳嗓子眼儿那个胸口碎大碎大石，碎胸
1: 口啊，大石碎胸口
0: ，<笑>啊，就是。开始杂技了，这又开始敲个锣、街头
1: 表演了。他这确实，我们看过那个刀，就是说，确实就是正儿八经铁家伙，你自己往肚皮上一捅，你是捅不动的，你知道吗？想起那个武
0: 林那种练金钟罩、铁布衫的那些，是不是刀枪不入？的那是
1: 两回事那个人是练的，这个他就是这时候是神上身了。圈、啊、之后，他就会用这个头把这个刀再给。矫正，再转过来之后了又捅又捅，捅过来之后再再矫正、哦，捅
0: 完还撞直，<笑>是吧？就是这些人捅完了之后，这个仪式就结束了。就结束
1: 了这，这几点了，下半夜三点半了，这仪式结束。你
2: 害不害怕？有点儿，有点儿，有点儿。我我想问一下，那么他这个祭祀仪式的目的是什
1: 么？一个是庆祝这个半年吧，再一个就是根据庙里一些东西，他要翻新，嗯、同时呢给这个庙里的神灵一些交代。嗯嗯
0: 、半年的话，他二百一十天，一年半年才一百一一百零五千，三个来月。这就要翻新一次，我天，这个庙长什么样？
2: 他用这样的方式来显示出神的威力。大家知道神存在在我们世间就是很厉害，巩固你的崇拜之心。他，然后我好啊，我好交香火钱。是是
1: 是你这么想？你不觉得人家神？对，我们
2: 不是这个文化，对小对对，我们不是这个文化的嘛？对，但是就说逻辑上是不是这么个逻辑？人从小就
1: 是信这些神，他就有这么个流程，这是文化的一部分。这个相当于咱有什么寺庙里有法会，就相当于这么个意思。嗯
2: ，哎
0: ，还有吗？这个灵灵异故事挺吓人，我感觉这个，你就现在讲白天吧，其实还行。但是凌晨
2: 两三点我觉得你看完了应该很瘆得慌吧，<说>因为你突然间啪，旁边一个诡异的出
1: 现，是有点，又伴随着那个本地人身上那个体味和香的味道，应该很瘆，你知道吗？混合那个味道，我现在我都想着那个味道什么味
0: 道。我们想象的 temple 就是的庙一样吗？还是跟泰国那种是就巴
1: 厘岛的那个庙。哦、叫什么？你可以搜一下，叫千庙之岛吧，以木质结构为主吧，跟咱想象那种砖瓦房的庙是不一样的啊。你可以搜一下。它主要是木质结构，嗯、上面搭草棚这种啊，所以
0: 你们是在庙里
1: 面做祭祀，还是庙周围做祭祀？这个、庙外面，这个、庙里面有线，那这个地方外面大一些明白
0: ？那那还还有吗
1: ？听别人说的了，然后看民族志，嗯、听别人说的了
0: 。啊、哎，来讲讲。
1: 非洲这个这个受纳人，嗯、他或者叫肖纳人吧，在哪？津巴布韦，现在。有的我们现在熟悉叫姆比拉琴，嗯、其实就是拇指琴啊。他这个拇指琴，他、嗯、就有一个这个招灵的这个作用。嗯、有些民族志学者学者呀，他就就就做做研究。就比如说我们有个很著名那个斯蒂芬菲尔德这个一个一个教授哈，他就去这个津津巴布韦做调研的时候啊，嗯嗯、就是亲眼看过有一个人就是是灵媒，其他人就演奏音乐，把这个灵媒招上其实很好听啊。这个姆比拉琴、嗯、一点也不神秘，五声调式还蛮好听。嗯嗯嗯听着，说这个有祖灵住在里面嘛，比较好玩的一个事儿，就有点儿类似
2: 我们那种剑灵，哎，对，剑灵的感觉那
1: 种。等待这个祖灵啊下来的时候啊，就是就是说这个这个什么，他就点了支烟啊，前面一个黑、嗯、黑老哥回头说，嗯、不能抽烟，我们我们祖灵仪式很神圣啊，祖先应该是不喜欢你抽烟的，然后他就把烟掐灭了，啊、把这个祖先招下来了。还挺好玩的，戴了个墨镜之后，人家祖先直接点了根雪茄。
0: 祖先点了一个雪茄
1: 啊，就是这个林梅点了根雪茄，啊、就是那个人下来之后，看、啊、抽了个雪茄，啊、然后那个人回头说：“啊、看样他不反感你抽烟，你可以抽了。<笑>”<笑>就是我，我老师说他有一个同学也是研究这个。他说真的，就是通过这个听这个音乐，他进入这种迷狂状态，逐渐上身这种状态啊，这种啊上升状态。啊、而且是这个人他马马马上就是用另一种口吻，用另一种声音来跟你说话，啊呃、说话的感觉和这，然后和这个人的眼神和完全和之前这个人是不一样的<天>。嗯
2: 、那这不就是有点类似咱这边不是有也有一些灵媒是大家、啊、看事上身，看事上升<身>，其实有点像，<对>大家都好像都是要开启一个媒介打。仪式有个仪式那个感觉，对对对对对、啊，有的就是那种点根烟啊，啊点根香，<对>点根烟，对对对对对，啊，他们呢就是弹弹琴，木
0: 比拉琴。咱
1: 东北是跳跳大神是吧？嗯、跳着跳着，嗯嗯嗯，上神了。有个二神，他那个二神是要要打鼓的，东北他有个二神要打鼓，哦、唱神调的哈、啊。他这这个东西，他是其实都是共性，就是都是有音乐伴奏的情况下。哦、是是是，还真的是，哦、要不说音乐它有灵灵性。对对对，他有这个开启这个另一扇门的钥匙
0: 。哎哎，我觉得是这样你你看这个音乐这个东西，我不知道是不是真的啊。我前几天听那个 meditation， 就是你做自我冥想的时候，大家都会说你要听那个什么呃三个数字连着那种音乐那种声音，你可以来与宇宙连接，听七七七赫兹、八八八赫兹、九九赫兹。你打开 Spotify 或者 YouTube， 它你专门搜，它都有那种九九九赫兹的合集，就是你啊，他自己都有那种。啊、听说
2: 啊，听说听这种音乐更。能 healing 就是治愈你的灵魂，本来不是就是说冥想，其实本身就是你去试图跟宇宙进行连接，宇宙连接到高级自我的一种方式、啊、
1: <笑>你看，所以说音乐还是蛮重要的，那、啊
2: 、太重要了、啊，蛮重要的，对。对那那你看之前不是也有个阴谋论，不知道是不是阴谋论，<对>不是说那个交响乐那个赫兹什么之类的给改了吗？现在一些评就是为了让我们世间的人很多东西听不到啊，什么意思？就是降就封闭我们的大脑和松果体，对，就是给我们降这让我们的一些功能封闭掉。谁谁主导的这个？这个这个事情呀，这不知道是谁，就是、嗯、就是我们这个世界总有能统治的吧。但你要往远扯，可能是光明会啊！不天、哦，<笑><吧>光明会，<笑>蜥蜴人，蜥蜴人在光明会之后是吧？没有，就你看，其实我们古代吧，你没发现所谓的灵异事件呀、啊、嗯、大神啊，好像更多一些。嗯就你比如说李淳风，就是推背图什么那种啊，推背图对吧？对对对，类似啊，别的你你看没觉得近现代其实这方面的东西好像很少，这种人才少了啊，相对少一些了对。就是他们以前的人活的更纯洁一些，没有那么多媒体的东西啊。就跟刚才那些他说印尼那更容易上身，他们因为他们纯洁，所对对对，易上身，因为他们就是对，就是你的灵魂没有那么多东西干扰。这个有有个阴谋论也是说嘛，咱们那个松果体嘛，他们说其实咱们用那个带氟的。那个牙膏啊，氟其实就是抑制松果体的开发的。
0: Really， 就是说谁是
2: 开发牙膏的那个那一波是是蜥蜴人？呃，这不不这这个是你自己说不？这不是我。蜴人不是，就是说氟它是会让我们变降智的，就让我不是那个智商的降智，是是那种我们人本身有慧根，慧根。对对对对对，慧根啊，就是无氟牙膏吧？啊，无氟牙膏，但无氟牙膏很贵啊，就是大部分牙膏都是有氟的，就给有钱人才能开启慧根，对，你。这个就阴谋论阴嘛，什么阶级就产生
1: 了嘛，对不对？对对对,对对对对对
2: 。还有一个说法，这个就是说，这个头发的长短也是，你看那个阿凡达不都是拿头发连接世界吗？啊，啊对对对。因为你看，就是为什么女性有第六感？女性直觉比较准，是因为其实头发是人连接宇宙的天线，天线天线比较长，所以为什么男的他就没有什么这个这个第六感什么的比较弱，因为他头发短，你明白吧？为
0: 什么那些搞音乐的要留长头发呢？艺术都要搞艺术要对要连接宇宙，这么个意思。老李从今天开
2: 始留长头发。但是这个东西其实对很多好像就是有有这方面就是就是灵玄学和灵异学方面研究人都有提到过关于头发这个问题啊。是吗？古人留长发呀，古人还真是。对，你说什么身体什么什么受之父母什么的，嗯、但是其实你你你看这个逻辑，如果头发剪短了，他们其实不方便洗澡，嗯、他们要劳作，嗯、其实头发长。是不利于他们生活的，就是从这个人的生理角度上来去来去想这个问题。嗯。但为什么他们这么不方便，这么不容易？像他们一定要留长发哦，还有一些印度的一些专门专门留头发包起来，是吧？就不准动那个头发。对对对，而且还有还有就是说，这个人呀，如果就是说不穿鞋就走在大地上，嗯，其实是更好跟大地和宇宙连接的。嗯，就其实穿鞋是虽然说保护我们，嗯但但是视角去踏一些陆地的东西，嗯，其实是更好的去，你叫接地气儿嘛？你看那些苦行僧啊，那些大僧为什么他们就是练那个东西的时候，嗯、就练他们的一些灵性慧根的时候，嗯、他们都要去深山里面，嗯嗯嗯、就是远离杂讯。对
0: 对老李在这听两个女人在这说灵性，他都沉默了。你,你来说点
1: 儿。我也我也在吃着脚了，嗯、现在啊。
0: 我们现在集体来听，嗯、听众们把鞋
1: 脱掉，是吧？你说那个赫兹调的有这个事儿，但我不知道跟你说那个阴谋论有没有关系。嗯嗯、这个长笛就是老早时候的长笛，但这个长笛它就是现在以现在标准来看。它是435赫兹，那就老长笛，就是一八多少年、啊嗯、德国汉诺威产的，我这在美国当时买了一个古董长笛吧，算是一八、啊嗯、多少年。但是现在标准音是 440， 后来很多地方它以442为标准了，说这更接近人这个听得比较好的这个这个音域啊，它是其实是是有这么一个调整。嗯、在二战之后，大家就是说他把这个音给它标准化，你全世界交响乐都是以这个标准音开始啊。嗯嗯
0: 你这个听从音乐角度，它是真的变
1: 得更舒服了吗？还是是咱、啊、不知道，咱之前的那时候又没录音的嘛，你说一八多少年？哦，
2: 好、哦、不，那你现在吹那个长笛，你觉得那个音出来更爽吗？还
1: 是就你买
2: 了那个一八几,几年音乐手你手里买的、哦、更顺耳、
1: 那个、啊？长笛是纯木管的，头子是别的材质做的，哦、就是跟现在那个金属它是不一样的。
2: 啊，音色也不一样，对对对你发比较、哦、反正官方版本一定是说它是有原因的，对吧？<笑>为了更好的生活，所以就是看你是阴谋论角度还是破除迷信，<笑><笑>不，这不叫迷信，这个这是一种就是世界的运作。嗯
1: 建国之后不准成精啊
0: 、哎哎！啊，对对对，啊对，你怎么样？我说吧，老李讲故事好玩吧？对、哎<呀>，太感谢老李了。我们这一期就是通过不同国家的这个民族文化聊，哎、<呀>从音乐啊聊到他专业，聊到我们呃这些这么多面向的东西啊，就是发现你你每一个呃专业和每一个啊、呃、你学的，哪怕大专业里面小方向都有自己意义和背后的故事，嗯、不不一定是学音乐的。我说大家学所有的
2: 专业的都可以去这样用自己的角度去解读一些世界的方向，啊，嗯嗯、这就很神奇。对，而且我真的觉得，不同国家民族的文化，其实它都是有它自己背后发展的原因啊。它的脉络、的环境，嗯、对，在于那个年代的人，它一定都是有原因的。嗯、有一些是和用没办法用我们现代人的去思思维角度啊，嗯、或者说用我们的这个三观价值观去衡量。嗯、但是不同的文化，它只要能产生，它一定有它独特的魅力和它的作用。嗯，所以我觉得我们是应该用开放式的眼光和包容的心态去看它。就像老李，他就相当于用。用音乐的方式，用音乐作为魔界打开了一种角度去看待这个世界。魔<戒>那看到的世界就是不一样的。对
1: 对对对，非常感谢老李、啊太，太感
2: 谢老李了。那周五见，见拜拜，见，拜拜。拜
1: 拜